0: はい皆さんおはようございますです。今日は5月の9日月曜日の朝となっております、えー、週末ですね非常にまあ重要だったり面白いニュース、えー、皆さんが見ておいた方がいいんじゃないかというニュースが僕もえ見ててあったので、えー、今日は皆さんにそういったところをまあ、週末ではあったんですけれどもご紹介をしていいいきたいと思いますまずはですね何といってもこちらのニュースあの非常に目を引いたと思うんですがイーロン・マスクがですね日本はいずれ沈没するというようなツイートをしておりましたでこの一応元ツイートなんですけれども彼がですね、まあ、何もないところからいきなり言い始めたというよりも日本の人口がですねどんどんどんどん今減っていますと日本の人口っていうのは2021年で64万人減少したわけなんですけれどもなんとですね11年連続で人口減少っていうのが起こってるんですねで特に昨今に関しましてはコロナというところもあって外国人の流入というのも非常に少なかったこともあって、まあ、非常に大きな人口減少を2021年は、えー、起こしたということもあるんですけれども、まあ、やはりこのような状況が続いていくと日本の人口だけではなくて、まあ、当然経済というところも含めてです、ね、日本は消滅するというのが今回イーロン・マスクがコメントしていた内容になっております、まあ、一応ですねその最後の文章の中で、まあ、This would be A、great loss for the world っていうふうに書いてあるんですけれども、まあ日本のその消滅というのは世界にとって大きな、まあ損失だよねっていうふうには言っているわけなんですが、まあ、やはりこれだけ大きな経済規模を持っていて、で、かつ人口も非常にまだ、まあこの島国という観点では、まあ大きな日本ではあるんですけれども、まあやっぱりこの日本の文化であったりとか、日本の技術っていうものが、まあ少し前までは本当にトップというか、まあ非常に、なんていうんですか影響力があったものが、これだけ早くまあ、捨れてしまうというか、小さくなってしまうっていうのは、まあ、結構驚きを持って、えー、我々自身も多分感じてると思いますし、まあ、特に我々よりも、まあ、上の世代については、まあ、なかなかそれを受け入れられないっていうのも現状としては一つあるんじゃないかと思います。まあ、あとはやっぱり今の政治の状況を見てみると、まあ、好転していくような環境にはなかなかないよねっていうところもまあ,ありますし、あとはやっぱりその日本の国ということ自体が、まあ、新しい産業だったりとかあとまあ賃金もそもそも上がんないじゃないですかなのでまあ子供を産むっていうような状況にもなかなかなりづらいでかつ国として例えば新しいブロックチェーンの産業とかについても、まあ、非常にコンサバというかまああの何も日本ではなかなかできないような状況に、えー、なってしまっているので、まあ、新しい産業も出づらいというところは、まあ、やっぱり我々としても危惧するところだったりあとは本当に日本から外に海外に脱出すする人ってていうのも結構増えてますよね、まあ、そういったところを考えてみると、まあ、日本の,その消滅というか、まあ、やっぱり非常に悲観的な、まあ、思いを持つ気持ちっていうのもまあわかるなというか、まあ、そうだよねっていうような感じですよね。このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、被災1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームとなっております。概要欄の方にですね、僕の説明動画もありますので、ぜひご興味ある方はチェックしてみてください。で、まあ、これは、あの、本当に衝撃を持って日本人が受け止めているニュースだと思うんですけれども、まあ、今、投資環境という形で見てみると、今、ウォールストリートジャーナルでは、2022年、まあ、今のタイミング、ものすごく状況変わってきてますよというのが一つニュースとして挙げられていました。で、基本的には、非常に悲観的な内容になっているんですけれども、まあ、今、株式市場の動きを見てみると、大体ですね、2021年のまあ中旬ぐらいからどーっと大きくまあ下がってきているわけなんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、これはあの200日移動平均線の、あの、まあ、推移ではあるんですけれども、まあ、結構その厳しい動きを、あの、まあ、ずっとしているわけなんですが、えっ、ー、と、今のそのバリエーションという観点から見てみると、えー、まあ、今のかなり安くなってる感っていうのは我々としては感じている一方で過去のですね10年間の平均から見るとまだ高いんですよねで5年間の平均を、まあ、やっと下回ってきたかなぐらいな感じでもあるのでマーケットとしてまだまだ下落するっていうふうに見ていても、まあ、当然おかしくないですしバリエーションの観点から過去と比較しても高いというような今水準なのでまだ積極的な売りが、まあ、出てきやすい環境には、まあ、なきにしもあらずなのかなと思っておりますあとはですね、ここ最近はずっとオプションマーケットでリスクを取る人たちが非常に多かったんですよね。まあ、あのさっき見てもわかる通り、ずっとやっぱ高バリエーションの中、どんどんどんどんマーケットでは株式なり何なりが買われてきたわけなんですけれども、それで積極的に行われていたオプション取引っていうものが、これコールオプションの取引のボリュームなんですけれども、非常に過去の水準と見てみても低いというか低めの水準になってきているというところでやっぱりアップサイドを見ていく上で、まあ、ちょっと難しいような環境を、まあ、今マーケットとしては感じているというのは、まあ、こういったところを見てみるとあるんじゃないかなと思っております。はい。で、もう一つの観点は、まあ、クリプトの,あのマーケットのビットコインの価格というところを、まあ、一つ参照しているわけなんですが、まあ、あの今、ものすごくですね、あのどんどんどんどんまあ株価とともにビットコインの価格を下落しているわけなんですが、まあ、このあたりも今、まあ非常にそのリスクアセットがまあリスクオフに行っている。で、かつこれがさらに、まあ直近の安値というところも割れてきて、さらに進みそうなんじゃないかっていうのをまあ危惧している人たちが、まあクリフトにも株,株にもやっぱいるっていうところで、マーケット全体として少しやっぱセンチメントが弱くなりがち、まあリスクを取りに行く方向が少しまあ考えるのが難しいような環境にもなっているかと思います。あとはですね、まああの、ちょっとこれどういうふうに取っているかっていうのはまあ別としても、え過去の水準として、今マーケットがどれぐらい悲観になってるかっていうのを表す指数になってるんですね。で、これはま今だいたいその過去に遡ってみるとリーマンショックとか、まあ、その後の非常にマーケットが悪かったタイミングと同じぐらい、えー、今そう悲観にそう悲観の状況になってきてると。で、まあそう悲イコール買いだよねっていう一つ見方もある一方で、まあ、今それぐらいマーケットの環境はま悪いと。でえー、今後、やっぱりそのリセッションに行くんじゃないかどうなのかみたいな環境になっている中で、まあ、この2007年と8年9年と比べると、まあ、よりちょっとそのマーケットがさらに悪化しそうな状況はではあるので、まあ、ここから早期間だからディップで買いだなというような、まあ、単純にそういった方向転換もしづらいような環境にはなっているんじゃないかと思いますでもう一つ見ておきたいのが、えー、S&P のです、ねまあ、今、リターンを、えー、インフレという観点でえー、まあ引いてみるとあのまあそういった形で引いてみると今マイナスになってしまうんですね。まあ、あ S&P の期待リターンですね。E、EPS とかまあそういったところをあのベースに計算した期待リターンをインフレで引いてみると今マイナスのリターンになってしまうということで、やっぱりその株式を買ってそれでリターンを出してもまあやはりインフレ負けしてしまうということで株への投資のまあ、そのインセンセティブとといいいううのののが正直そんなになないにいもまあ今の現状となっております、まあ、この辺りを見てみるとやっぱりその株式を買っていこうみたいな感じにはまあ今なかなかなりづらいという状況はまあわかるんじゃないかなと思うのでまあさらにリスクオフが進むかどうかっていうところよりもやっぱりその株を買いづらい株を買いたくないみたいな環境にまあ今あるのはまあ間違いないんじゃないかなと思うのでまあしばらくの間やっぱりマーケットがリバウンドするとかっていうところを考えるよりもマクロの観点で、どっちの方向に行くのか、まだ改善していける余地があるのか、もしくは、さらに悪化してしまうかどうかっていうのを、今後、投資活動していくで、見極めていく必要があるんじゃないかなと思っております。はい。で、もう一つ、あの直近でやっぱり非常に重要になってくるのが、まあ、原油価格だったりとか、天然ガスの価格だと思うんですけれども、えっと、今一部の原油関連のトレーダーがですね、注目しているのが、5月15日以降に原油の価格が急激にまた上がっていくんじゃないかということを注目をしております。で、これ何をベースに見ているかっていうと、EU の方でですね、ロシアからの原油の輸入っていうのを完全に禁止しましょうみたいな、まあそういった採択が今後行われていったりとか、まあもちろんあのそこで決まらないとしても議論がどんどんどんどん進んでいくわけなんですけれども、ロシアからの原油を禁止するという方向で話がこう当然今後進んでいくにあたって、原油の価格及び天然ガスはですね、今後やっぱりその高騰というか、あのじわじわと上がっていく状況はまあ変わらないと思うんですね。で、EU は今頑張って違う国だったり地域から原油なり天然ガスの輸入を頑張っているわけなんですけれども、まあ、それっていうのは結局は世界の中でパイの取り合いしてるだけなので、やっぱりその高い方に高い方に、まあ、そのロシアから輸入しなくなった分、まあ需給が枯渇するわけですよね。でそうなってくると、やっぱりどんどんどんどん値段が上がっていくっていうのは、まあ、避けられないという状況にはなるので、まあ、こういった方向で見ておく。特に5月15日前後っていうのは、まあ、一気に価格が跳ね上がる可能性もあるので、まあ、見ておいた方がいいんじゃないか。まあ、そのタイミングで価格がドーんと跳ね上がると、やっぱり株式マーケットも大きく下げざるを得ないので、まあ、ちょっと警戒感っていうのは持っておいた方がいいかもしれないなという、まあ、ニュースですね。はい、で、まあ、それに加えて今ですね、アメリカの方で、まあ、ディーゼル燃料ですね、がかなり高騰していると。まあこれはショートサプライというふうに書いてますけれども、まあ今、あの供給がものすごく少ないような状況になっていて、で、これっていうのはよくこのディーゼル燃料っていうのは、トラックとかに使われることが多いんですね、長距離の。で、それはまあ物流コストにダイレクトにあの影響してくるというようなものでもあるので、まあ今後さらに、まあこの、ディーゼル燃料の高騰が、まあ、さらにどんどんどんどん上がってくるプラスあの例えば食事だったりとか、まあ、何かを運ぶ際の燃料が、まあ、燃料というかコストですねが上がることによってえさらなる物価上昇が見込まれるんじゃないかでかつ直近の、まあ、ここ数週間で大きくまたディーゼルの燃料というのが上がっているそうなんですけれども、まあ、こういったところはまだマーケットにあのマーケットっていうのはその燃料マーケットとか、まあ、あと輸送コストをまるマーケットに反映されてないというようなことが、記事の中に書かれていたので、今後いっぱい1ヶ月とか半月っていうタイミングで、ドーンとこの辺りが折り込まれていくと、まあ、さらに物価高っていうところが、ま一層、えー、マーケットに圧力を加えるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りも気をつけておいた方がいいポイントかなと思いますで。最後にもう一つなんですけれども、このデイビッド・ローゼンバーグさんというですね、非常に有名なまあリサーチだったりとかで、まあ有名な方がいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、この方がですね、もうすでにもうリセッションしてるんじゃないか、リセッション始まってるんじゃないかっていうことをまあ言っています。で、これは今、あの、その、実際にその GDP が2期連続でマイナス更新すると、リセッションという定義にはなるんですけれども、まあ今ですね、いろんな経済指標例えば雇用統計、まあ今回非常にまあ予想を超えるような、まあいいというか、まあ悪くない、数字出てきたんですけれども小さいビジネススモールビジネスっていうところで考えてみると、まあ、今ですねそういったビジネスは、まあ、レイオフというふうに言われる、まあ、いわゆる日本でいうリストラですねでも始めていますでそれっていうのはやっぱりもう雇いきれないとやっぱ自分たちで稼ぎが十分人を雇うほどえ賄いきれてないっていうところが今出てきてるということもあるので、まあ、この辺りはもうリセッションの始まりなんじゃないかっていうことを見ていたりとか、まあ、今後小さいビジネススモールビジネスがどんどんどんどん潰れていくような状況が、まあ、起こってもおかしくはないよねとでかつ今やっぱりこのリセッションがさらにまあ続いていったり高まっていくことによってやっぱりその人々の消費がまあ下がっていったりとかあとはえお店がですねどんどんどんどんそれを高騰している価格を転嫁していかなければいけない消費者にですねあの消費者に余分に多く価格を払っていかなければ払ってもらわなければいけない状況が、まあ、続いていくとなると、まあ、さらにマーケットへのインパクトというかやっぱりその売り上げを継続的に、まあ、あの個人の人の消費をが上がりながら上げていくっていうのは非常に難しい環境になるんじゃないかということを、まあ、危惧していますと。で、えー、今日はですね、まあ、一応このネガティブなニュースばっかりではあったんですけれどもあの、まあ、いいニュース探してみようかなっていうふうに思っても正直まあ今あまりないというのが結構現状かなと思います。これこそまあまさに総期間ということでもあると思いますし、まあ、結構そのツイッター界隈でも結構今株式マーケットをカバーされている方っていうのは、まあ、結構静かになってきているんじゃないかなと思うんですね。っていうのもあって、やっぱりその買い時だよねみたいな、まあ一つの見方もなきにしもあらずかと思うんですけれども、やっぱりこのリセッションに突入するおよび、まあ、今後、まあ、どんどんどんどんもっと利上げをしていきますっていうような、まあ、最初の今タイミングですよねなので、まあ、今じゃあボトムっぽいから買おうっていうよりも、まあ、さらにやっぱり悪化するかどうかっていうのを一定程度見極める期間もあってもいいんじゃないかなと思いますし基本的には今後、まあ、そういうリスクが高いと思われてるイベントだったり、まあ、リセッションっていうものが実際に、まあ、起,き起きましたと経済定義上起きましたみたいになってからの方が、まあ、一層その悲観的なあの、マーケットへの動きみたいなものは活発化すると僕は思っています。で、プラスさっきちょっと出ていたみたいに、バリエーションという観点から、今非常にまだ高い水準である。過去を見ても高い水準であるってことは、やっぱり人々のその見る基準は、ある程度そのバリエーションが高い水準に慣れてたと思うんですよね。で、そういったところある程度、まあ是正するような期間というのも必要だと思うので、しばらくの間はリスクを取るというよりもリスクを管理するもしくは現金にして下落圧力っていうのを回避するだったりとかあとは今日本円が大きく安くなってますけれどもそういった為替でどういうふうに損をしないかっていうのをちゃんとマネージするみたいなものも必要なタイミングなんじゃないかなと僕は思っております。はいまあ、あの非常にここ最近下落していく中でどんんんんどんどどんどこまで下がっていくのかちょっと分かんないような感じにはなってますけれどもやっぱりその下落相場に関しては、まあ、今そこを探りに行くっていうよりもちょっと本格的に始まるのかなみたいな感じの状況にはなっているかと思うのでまああのボトムフィッシングよりも自分の資金を守るとでまあやっぱここで守れないと次のブルーマーケットに来た時にまあ、大きく資産を増やすということもできないので、まずはリスク管理というものを一つ念頭において取り組んでいただけたらなと思っております。はいまあ、あとはですね、もろもろ日々のニュースだったりとか、まあ、あとはコメントなんかもですね、えー、LINE の公式アカウントの方で配信をしていたりもするので、ぜひそちらの方も見ていただくと、仮想通貨と株、まあ、両方含めて情報を集められるんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、週末いかがお過ごしでしたでしょうか。まああまりその天気もそこまで良くなかったですが、なんとかまあ持ちこたえたのかなというふうには思っております。えー、ゴールデンウィーク明けて、まあちょっとまた仕事が始まるので嫌だなというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、株式の運用という観点でやっぱり毎日マーケットが空いているっていうのは、まあ非常にやっぱその動きも出せますし、リグリティの観点でもまあいいと思いますし、やっぱりそのマーケットが毎日毎日動いていくことでより多くのことを感じられるようなタイミングでもあると思うのでまあそういった観点で前向きに過ごしていければと思っておりますはいということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら